0: Schon wieder 23 Uhr meine Damen und Herren und damit herzlich willkommen zum Wochenfinale, wie immer live aufgezeichnet aus einer noblen Wiesbadener Altbauvilla, die morgen Abend ganz schön übervölkert sein wird, zumindest bei mir hier im Dachgeschoss, aber das soll Sie bei sich zu Hause jetzt nicht kümmern meine Damen und Herren. Denn wir haben hier ganz andere Themen. Doch bevor wir in unsere heutige Nachrichtenlage reingehen, erstmal noch ein Nachtrag zu gestern, hatte ich ihn ja angekündigt zu dieser französischen Lottogewinnerin bei der Euromillion Lotterie, die man aber auch Euro oder Euro Millions nennen könnte. Denn äh, da spielen ja unter anderem auch die Briten mit äh, und ich hatte ja gestern gefragt, hm, wie hoch sind denn da wohl so die Gewinnwahrscheinlichkeiten gerade im Vergleich zum Eurojackpot äh, sozusagen der Konkurrenzlotterie? Und die sind da genauso hoch, beziehungsweise genauso gering, auch ungefähr 1 zu 140 Millionen, 1 zu 139.838.160. Und das Spielsystem ist auch genau das gleiche wie beim Euro jackpot äh, 5 plus 2 Zahlen, die da richtig gezogen werden müssen. Beziehungsweise, das heißt ja immer irgendwie beim Euro-Jackpot 5 aus 50 und 2 aus 12, das sind dann immer die Eurozahlen und genauso ist es hier bei den Euro-Millions oder Euro-Millionen oder euro Million. Auch so. Und äh, ja, während ja hier äh, bei diesen äh, Euromillionen äh, Spanien, Frankreich, äh, Großbritannien, Österreich, Belgien, Irland, Luxemburg, Portugal, die Schweiz und Liechtenstein mitspielen sind es beim Euro-Jackpot wiederum äh, folgende Länder, äh, Deutschland, Dänemark, Estland, Finnland, Italien, Island, Kroatien, Lettland, Litauen, die Niederlande, Norwegen, Polen, Schweden, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn und die Slowakei. Und man fragt sich, wenn Europa sich noch nicht mal im Sinne des Lottospielens einen lässt ja, und es hier zwei unterschiedliche Euro-Lotterien gibt, ähm, wie soll das dann erst bei der Politik funktionieren? Also das erstaunt mich dann jetzt auch nicht mehr so wirklich. So, was auch nicht mehr so wirklich erstaunt hat, dass Julian Nagelsmann jetzt tatsächlich Bundestrainer der deutschen Fußballnationalmannschaft ist. Heute hat der DFB es dann auch mal endlich geschafft, es zu verkünden offiziell. Und ähm, ja, es wirkte relativ frisch und frei, äh, wie Nagelsmann da heute bei der Pressekonferenz präsentiert wurde. Hoffentlich hält das dann auch bis zur Heim-EM im kommenden Jahr. Und äh, ein besonders schöner Satz von Nagelsmann heute war, dass er auf eine Spielidee setzt, die, ich zitiere, leicht umzusetzen ist. Vor allem in schwierigen Momenten ist es wichtig, dass die Spieler etwas haben, das sie greifen können. <lacht> Ja, 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 meine Damen und Herren, ich weiß, wir senden nach 23 Uhr, aber manche schlüpfrigen Gags sind dann selbst mir zu blöd, meine Damen und Herren, dass die Spieler etwas haben, das sie greifen können, also da so in die Hose greifen. Nein, also das bringe ich jetzt nicht, aber es ist ja wunderbar, dass Nagelsmann der Mannschaft im Grunde genommen jetzt schon so wenig zutraut, dass er sagt, es braucht eine ganz leichte Spielidee, ja. Also eigentlich äh, braucht es ja noch nicht mal das, eigentlich braucht es ja nur ein Rudi Völler, wie wir letzte Mal gesehen haben im letzten Länderspiel, aber gut, wenn der halt nicht weitermachen will, soll, kann oder darf und ein Julia Nagelsmann jetzt, ähm, naja, auf diesen Platz ist, dann kann es vielleicht tatsächlich unseren Fußballern in der Nationalmannschaft nicht schaden, eine leichte Spielidee zu haben, die ebenso leicht umzusetzen ist. Ja, da werden wir sie jetzt eigentlich mal dran messen. Und die Spielweise der Nationalmannschaft sagt Nagelsmann übrigens weiter, werde nicht so komplex wie im Vereinsfußball sein. <lacht> sie sei darauf ausgelegt, attraktiven Fußball zeigen zu können und den Spielern Halt zu geben. Das ist aber mit diesem Halt bei den Spielern, mit dem Greifen können und mit dem Halt, das ist aber eine große Betonung, die er hier darauf legt. Nagelsmann strebt eine gesunde Aggressivität in Richtung gegnerisches Tor an. Es soll dem Gegner auch wehtun, gegen uns zu spielen. Und gerade das war ja zuletzt nun überhaupt nicht mehr der Fall. Es hat ja eher unseren Fans wehgetan, uns selbst spielen zu sehen. Wollen wir mal gucken, wie sich das da äh, dann demnächst entwickelt. So, also, aber wir wünschen Julia Nagelsmann hier mal an dieser Stelle viel Glück, denn ein sympathischer Mensch ist er ja durchaus, soweit man das hier beurteilen kann. So, und dann brauche ich mal ein frisch gezapftes Tässchen-Koffeinhaltige Apfelschorle. Zum Wohl. <lacht> mhm. Wunderbar. So, und dann, wissen Sie ja, ist heute der dreitägige Frankreich-Besuch von King Charles III zu Ende gegangen. Der Schutzpatron unserer Sendung macht sich jetzt wieder auf Richtung Heimat und heute zum Abschied seiner Frankreich-Reise ist er nochmal von Paris nach Bordeaux gefahren und da hat direkt eine englische Boulevardzeitung zum dritten Tag des Staatsbesuches getitelt, Charles König von Frankreich, ja sowas aber auch. Der Monarch reiste am Freitag nach Bordeaux, er wandelt weiter auf den Spuren seiner Mutter Elisabeth II., die der Handelsstadt am Garonneufer 1992 einen triumphalen Besuch abstattet. In der Lokalzeitung Sue ouest erinnerte ein betagter Leser daran, wie die Queen damals vor der Abreise an einer Bäckerei angehalten habe, um sich ein frisches Baguette zu kaufen. Und wenn es einer Queen irgendwo dran mangelt, meine Damen und Herren, dann natürlich an frischen Baguette, sehr ja klar. Vielleicht mangelt es auch der deutschen Nationalmannschaft am frischen Baguette. Sollte Nagelsmann vielleicht auch da mal einführen, dann haben sie auch da was, woran sie sich festhalten können, meine Damen und Herren, an so einer frischen Baguette-Stange. Mein Gott, ist das hier heute alles wieder versaut. Unglaublich. Das kommt davon, wenn ich freitags keinen Gast habe, wobei mit Gästen ist es ja freitags meistens noch versauter. Wie als Echo auf die Es lebe der König rufe in Paris, merkte das französische Magazin L'Express an, Charles sei in Bordeaux ein bisschen zu Hause. Das war als Anspielung auf die Heirat der Erbtochter Eleonore mit Henri Plantagenet gemeint, aus der eine fast 300 Jahre währende Personalunion von aquitanischer Herzogswürde und englischem Königtum entstand. So, ich hoffe, das haben Sie jetzt halbwegs begriffen, meine Damen und Herren. Da schreiben wir auch nächste Woche wieder einen Test drüber. Sie kennen das ja von uns. Das habe ich übrigens direkt aus der FAZ, diese Info. Die kennen sich scheinbar besonders gut aus im royalen Gefilde. Statt im schnittigen Hochgeschwindigkeitszug TGV, der Paris in zwei Stunden mit Bordeaux verbindet, reiste das Königspaar, also King Charles und Queen Camilla, im Airbus 321 an die Garonne-Mündung. Na, so geht's aber nicht, wenn man doch angeblich den Klimaschutz so groß schreibt. Und hier bei uns in Deutschland ist er ja noch mit dem ICE gefahren. In Frankreich mit dem Pendant TGV komischerweise nicht. Was will uns das denn sagen? Weil er irgendwie mal am eigenen Leib erleben wollte, ob die Deutsche Bahn wirklich so verspätet und grausam ist, wie alle immer sagen. Bei, es hat ja bei ihm überraschenderweise dann alles geklappt am Ende. Französische Klimaaktivisten merkten aber an, dass das schwer in Einklang zu bringen sei mit den Klimaschutzappellen des Königs. Ja, ist es so, aber immerhin stand eine Straßenbahnfahrt auf dem Programm des Königspaars. Ja, Entschuldigung, da muss ich mir doch mal gerade räuspern. Leider habe ich hier nicht wie in der Tagesschau so eine Räuspertaste unterm Tisch. Ja, Straßenbahnfahrt auf dem Programm. Frankreich erlebte eine Renaissance der Tramway. Durch die meisten Städte fahren wieder Straßenbahnen. In Bordeaux gleiten die Wagen im denkmalgeschützten UNESCO-Welterbe-Innenstadtbereich ohne Oberleitung. Hm. Da kann wenigstens kein Oberleitungsschaden entstehen, meine Damen und Herren. Zumindest nicht bei den Wagen der Straßenbahn, bei den Insassen vielleicht schon. Muss man mal hinterher bei Charles gucken. Die Schaulustigen vor dem Rathaus von Bordeaux rissen sich um die Wimpel in den Farben des Junior Jack, die beflissene Konsulatsmitarbeiter verteilten. Königin Elisabeth war zuletzt 1992 auf offizieller Visite in die Weinkapitale gekommen. Für den König hat es eigens die Fregatte HMS Iron Duke am Garonneufer angelegt. Einst legten hier die Schiffe ab, die guten Wein nach Großbritannien transportierten. Charles bleibt der Weinverbindung treu. Zusammen mit Camilla besuchte er das Weingut Smith haute Lafitte, eines der renommiertesten Weingüter in Bordelais, was eine französische und englischen Namen gleichzeitig hat. Auch nicht schlecht. Sie sei ein wenig aufgeregt, wie dem König der Weinmunde, sagte Besitzerin Florence Catillare der Lokalpresse. Die frühere Profi-Skifahrerin stellte schon Anfang der 90er Jahre auf biologische Produktion um, bevor es Mode wurde, ob der König auch Wein bei ihr bestellt. Präsident Macron hat Ihnen zum Abschied aus Paris am Freitagmorgen jedenfalls keinen guten Tropfen mitgegeben, sondern, na, was glauben Sie, was hat Macrönchen dem Charles noch geschenkt zum Abschied? Ein Fotoalbum mit den besten Aufnahmen des Staatsbesuchs. Das hat er wahrscheinlich noch irgendwie bei Zewe drucken lassen oder so, oder bei DM in der Fotostation. <lacht> Und dann hier, äh, bitteschön, S'il te play, Charles, so, also das ist ja doch relativ einfallslos. Mein gut, eine Flasche Wein in Frankreich wäre auch einfallslos. Ah, da soll man das doch lieber mit den Abschiedsgeschenken komplett lassen, bevor man so einen Krampf dann da verschenkt. So, übrigens weiß gar nicht, ob es in Frankreich überhaupt DM gibt, sodass dass Krönchen da ähm, irgendwie ein Fotoalbum hätte drucken können. Weiß ich nicht, muss man auch nochmal nachgucken. DM-Filialen in Frankreich, komm, wir, wir gucken jetzt einfach mal nach. Freitagsausgabe heute, da haben wir ein bisschen mehr Zeit. Ich google mal eben kurz hier. Nebenher, DM in Frankreich, meine Damen und Herren, gibt es das oder gibt es das nicht? Was tippen Sie? Nein, gibt es nicht. In vielen Ländern Europas findet sich keine einzige DM-Filiale, so auch in Frankreich nicht. Tja, so, dann. <lacht> dann weiß ich nicht, wo äh, Mark Krönchen das Fotoalbum hat drucken lassen, nein. So, äh, es gibt ja auch noch ein paar andere Möglichkeiten. Also, das war sozusagen der Staatsbesuch, aber das äh, ja war ja eigentlich auch eine runde Sache insgesamt. Ja, Keine Zwischenfälle, keiner hat demonstriert, also nicht schlecht. Und dann äh, hoffen wir mal, dass unser Schutzpatron Wohlbehalten in seiner Heimat wieder ankommt. Äh, das Ganze, meine Damen und Herren, äh, galt dann offenbar auch für einen 13-Jährigen in Wesel. Ähm, wobei, ob der jetzt äh, Wohlbehalten zu Hause wieder angekommen ist, weiß man noch gar nicht so genau. Aber auf jeden Fall ist er davon gekommen, Anwohnerin beobachtete Unfall, 13-Jähriger in Wesel macht nachts Spritztour und begeht Unfallflucht, ein 13-Jähriger soll in Wesel nachts mit einem Auto in die Innenstadt gefahren sein und auf seiner Spritztour nach einem Sachschaden Unfallflucht begangen haben. Der 13-Jährige habe sich in der Nacht zum Donnerstag die Fahrzeugschlüssel des Freundes seiner Mutter geschnappt, teilte die Polizei am Freitag mit. Nach den ersten Erkenntnissen der Ermittler soll er bei einem Wendeversuch einen Kleinwagen beschädigt haben und mit einem etwa gleichaltrigen Beifahrer von der Unfallstelle davongefahren sein. Eine Anwohnerin habe das Geschehen gegen 1.30 Uhr beobachtet. Außerdem meldete ein Autobesitzer am Donnerstag bei der Polizei, dass sein Wagen beschädigt und entgegengesetzt der Einbahnstraße und halb auf der Straße stehend abgestellt worden sei. Das muss man aber auch erstmal schaffen als 13-jähriger Autofahrer, ja, so ein Kunststück da zu vollführen ohne Führerschein. Bei den Ermittlungen habe sich herausgestellt, dass der 13-jährige eben auch dafür verantwortlich sein soll. Gegen den strafunmündigen Tatverdächtigen werde wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Was soll das denn, wenn er strafunmündig ist? Äh, außerdem werde geprüft, inwieweit sich auch die erziehungsberechtigte Mutter sowie der Fahrzeughalter strafbar gemacht haben könnten. Äh, dabei geht es um den Zugriff des Jungen auf die Autoschlüssel. Aber es war der Freund der Mutter, dem das Auto gehörte, wissen Sie, da glaube ich doch einfach, dass der sich bei dem Jungen beliebt machen wollte, ja, es ist also nicht der leibliche Vater, Freund, den sich die Mutter dann irgendwie nach der Scheidung oder so angelacht hat und da weiß man ja immer, dass es da mit den Kindern schwierig werden kann und da hat der Freund doch bestimmt gesagt, komm Junge, hier hast du meinen Autoschlüssel, fahr doch mal nachts mit meinem Wagen ja, macht bestimmt Spaß und du bist ja auch erst 13, erst ab 14 ist man eingeschränkt strafmündig, da können die dir eh nichts anhängen, also komm raus mit dir hier. So, also das, meine Damen und Herren, erlebt man dann teilweise in Wesel, auch nicht schlecht, ansonsten wissen sie ja, kennt man von Wesel immer nur den einen Spruch, wie heißt der Bürgermeister von Wesel, Esel. Aber vielleicht ist auch manchmal, ja, so ein 13-Jähriger nicht davor gefeit, in diese tierische Richtung zu gehen. Denn ich glaube, auch mit 13 kann man schon abschätzen, was das denn für Folgen haben sollte. So, und das sollte man auch können, wenn man mit SS-Uniform auf ein Festival geht. Es war beängstigend. Männergruppe besucht Festival in SS-Uniform. Polizei muss einschreiten. Auf einem Festival in der britischen Stadt Sheringham sorgte eine Gruppe von mindestens zehn Männern für Aufsehen. Auf der Veranstaltung, die ganz im Zeichen der 40er Jahre stehen sollte, tauchten die Briten in Nazi-Uniformen auf. Also, was ist das denn für eine Party, die im Zeichen der 40er Jahre stehen sollte? Also, wenn man so Jahrzehnte-Partys kennt, weiß man ja immer Roaring Twenties, ja, die goldenen 20er oder man macht eine 90er-Motto-Party mit der entsprechenden Musik oder was. Aber seit wann macht man denn eine 40er-Jahre-Party? Ja, also kann man ja gleich eingrenzen. Eine 40 bis 45-Party oder was? Das ist ja, Total merkwürdig, also da braucht man sich auch nicht zu wundern, wenn dann jemand in Nazi-Uniform aufkreuzt, oder? Dabei handelte es sich um Uniform der Schutzstaffel SS. Nachdem bekannt wurde, dass sich Männer in dieser Uniform auf der Veranstaltung aufhalten, wurden diese von Polizei und Sicherheitspersonal des Festivals verwiesen und aus der Stadt eskortiert. Das ist übrigens der Unterschied zwischen der Zeit von 40 bis 45 bzw. schon in den 30ern. Damals hätte sich das wohl niemand getraut, zehn Männer in SS-Uniformen von irgendeinem Festival zu verweisen. ja. Laut der britischen Zeitung Eastern Daily Press begründeten die Organisatoren der Veranstaltung die Entfernung der Männer damit, dass die Maßnahme auch deren Schutz diene. <lacht> auch das hätte es damals nicht gegeben, meine Damen und Herren. die hätten sich schon selbst schützen können, die SS-Leute. Ihre Anwesenheit habe andere Besucher so verärgert, dass es zu Beleidigungen und Handgreiflichkeiten kam. Na, das ist ja die Welt doch noch in Ordnung da. In England, laut Augenzeuge Mike Keller, hätte die Anwesenheit der Männer eine unbehagliche Stimmung ausgelöst. Es war eine schöne familiäre Atmosphäre und sehr angenehm, als plötzlich aus dem Nichts 10 bis 15 Männer in authentischer SS-Uniform buchstäblich im Gleichschritt marschierten, berichtete er. Dabei hätte sich die Gruppe von den anderen Besuchern abgeschottet. Diese Männer liefen nicht umher und mischten sich nicht unter die Leute, sie marschierten. Es war beängstigend. <lacht> Oh Gott. Ja, wie Graham Dienst, der Veranstalter des Festivals, erklärte, seien die SS-Uniformen zudem mit Hakenkreuzen versehen gewesen. Deans betont, dass die Kleidung der Briten mehr als unangemessen war. Diese Insignien sind äußerst beleidigend und respektlos. In Zukunft werde es eine klare Kleiderordnung für das Festival geben, versicherte der Veranstalter. Das finde ich aber auch ähm, ja, relativ notwendig bei so einem 40er-Jahre-Festival. Die Briten... Dritten sind sich jedoch offenbar keiner Schuld bewusst. Also jetzt nicht das britische Volk insgesamt, sondern diese 10 bis 15 Männer hier. So schilderten sie gegenüber dem britischen Sender BBC, dass sie mit ihrem Auftreten niemanden beleidigen oder verärgern wollten. Inzwischen hat die Polizei die Ermittlung aufgenommen. Ja, nee, wen soll man denn da auch beleidigen oder verärgern, wenn man auf so einem 40er-Jahre-Festival mit einer SS-Uniform rumläuft, oder? Also die Leute kommen heute auf Klöpse, meine Damen und Herren. Das gibt es ja überhaupt gar nicht. Aber was man immerhin sagen kann, und das ist ja in England schon keine Selbstverständlichkeit mehr, wenn SS-Uniform getragen werden, meine Damen und Herren, Prinz Harry war diesmal nicht dabei. Und da sieht man mal, wie gut das ist, dass er ausgewandert ist in die USA. ja wobei gut, er war ja kürzlich noch in Düsseldorf, da hätte er natürlich mal eben noch hier rüberfliegen können und äh, nach Sheringham gehen können, äh, um seine alten Gelüste wieder ausleben zu können, aber gut, ähm, da scheint er zumindest dann mal geläutert zu sein und damit nochmal ein Schlückchen koffeinhaltige Apfelschorle wohl sein. Mmh. Mmh. Und wir bleiben auch mit unserer letzten Meldung für heute und für diese Woche im schaurig-schönen äh, Bereich, wobei schön ist da ja gar nicht groß was. Schauriger Schockmoment schon auf dem Friedhof. Bestatter bemerkt, dass tote Frau noch atmet. Eine 90 Jahre alte Frau ist von Ärzten in Spanien fälschlicherweise für tot erklärt worden. Hatten wir das nicht schon mal bei dieser Ecuadorianerin, meine Damen und Herren, die dann nicht tot war und dann aber doch gestorben ist hinterher? Das hatten wir doch in der letzten Staffel noch und jetzt hat man hier schon wieder sowas. Erst kurz vor der Beerdigung sei ein Mitarbeiter eines Bestattungsunternehmens auf dem Friedhof in Saragossa aufgefallen, dass die vermeintliche Leiche noch atmete und einen schwachen Puls hatte, berichteten die Regionalzeitung El Periodico de Aragón und Heraldo de Aragón am Freitag unter Berufung auf die Behörden der Region Aragonien im Nordosten des Landes. Der Vorfall habe sich bereits am Montagabend ereignet, die Frau sei zwar umgehend ins Krankenhaus gefahren worden, dort sei sie allerdings einen Tag später wirklich gestorben, sehen Sie, da haben wir es schon wieder, es ist genauso wie bei dieser Ecuadorianerin, was ist denn da los und immer in Spanisch sprechenden Ländern, dass das passiert, ja, was ist denn da los, Senoras y Senores, eh? prüft ihr nicht genau genug, ob Tote wirklich tot sind, los muertos, ja. Eh? Also da muss man noch mal ein bisschen gewissenhafter vorgehen, die Familie habe inzwischen Anzeige erstattet, das ist auch richtig so, sie vermute, dass die Fahrt zum Bestattungsunternehmen und die Zeit, die die 90-Jährige ohne ärztliche Aufsicht war, zum Ableben beigetragen haben, also eben zum wirklichen Ableben, aber was hat denn zu diesem scheinbaren Ableben beigetragen, dass sie schon vorzeitig für tot erklärt wurde, das ist doch mal hier viel interessanter. Ein Ermittlungsrichter habe in Saragossa eine Untersuchung eingeleitet, um herauszufinden, ob Fahrlässigkeit oder ein Fehlverhalten der behandelnden Ärzte vorliege, hieß es. Die Justiz Aragoniens bestätigte auf Anfrage diese Information. Ja, interessant. Auch das sollten wir mal wieder im Auge behalten, meine Damen und Herren. Komischerweise, als ich diesen Satz hier aus der Meldung gelesen habe, ähm, es war aufgefallen, dass die vermeintliche Leiche noch atmete und einen schwachen Puls hatte. Wieso musste ich da eigentlich unweigerlich an Joe Biden denken? Keine Ahnung, <lacht> also, weiß ich auch nicht, kam mir da jetzt sofort in den Sinn, meine Damen und Herren, und was mir übrigens auch jetzt hier sozusagen zum Wochenfinale in den Sinn kam, ist, was ist eigentlich von wegen Ableben und so weiter mit unserer Elfi, ja, von der hat man ja schon ewig nichts mehr gehört, Elfi, äh, Elfi, Elfi, wenn du uns hier hörst, nächste Woche will ich mal wieder eine Zuschrift von dir haben, sonst mache ich mir langsam Sorgen was mit dir so ist, sonst muss ich mache nachher mal hier äh, dem Gießbärt schreiben oder so, um das herauszufinden, also das äh, ist ja merkwürdig. Äh, letzte Woche hatte sie sich schon nicht gemeldet, diese Woche auch wieder nicht. Also so geht's nicht, Elfi, ne? Da wollen wir mal gucken, was uns dann nächste Woche so erwartet. Und äh, ich kann diese Woche nicht beschließen, ohne sie noch einmal darauf hinzuweisen, das, was ich jeden Abend tue, meine Damen und Herren, Sie können immer noch unsere schon wieder 23 Uhr Tassen gewinnen, die Fantassen zur Sendung, wenn Sie unserem Instagram-Channel folgen. Schon wieder 23 Uhr zusammengeschrieben, drei Tassen gibt es Mitte Oktober zum Staffelfinale. Und äh, ja, wenn Sie Themenanregungen haben, wissen Sie ja, info.at schon wieder 23.00 Uhr.de oder Kontaktformular auf unserer Homepage nutzen. Und das war es dann von mir für diese Woche. Ich wünsche Ihnen ein angenehmes Wochenende und entlasse Sie in die heutige Nacht und sage wie immer ab ins Bett, schlafen Sie gut und bis Montagabend. Nacht.